0: Si vas a tener una entrevista de trabajo online, este vídeo te interesa. Porque a partir de ahora muchísimas, miles, cientos de miles de entrevistas de trabajo se van a hacer online a través de Zoom, Google Meet, Teams, etc. No es lo mismo. No es lo mismo hacer una entrevista de trabajo en persona que online. Hay las mismas variables que en persona, pero otras adicionales. Que si no manejas bien, puede que esa entrevista no te salga como tú quieres. ¿Quieres saber cuáles son esas variables para hacerlas perfectas? Sígueme. Si ya has estado aquí, encantadísimo de verte de nuevo. Me encantas. Y si es tu primera vez, soy Javier Galoezo soy consultor en comunicación efectiva, sobre todo a través del vídeo y la videoconferencia tan de moda hoy en día y a partir de ahora. Por cierto, 100.000 suscriptores mucha gente, 100.000 personas es mucha gente sobre todo pensando que empecé en septiembre del año pasado el canal, así como debe ser, así que gracias muchísimas gracias por confiar en mi trabajo, espero haberte aportado un pequeñito grano de arena para mejorar de alguna manera tu, tu vida o tu profesión. Y te pregunto, ¿conoces a alguien que entrene de verdad para hacer entrevistas online de trabajo? Es que si nos ponemos a pensar es el momento culmine. es el momento en que te la juegas todo. Así tengas el megacurrículum, así tengas experiencia de años, si hacemos una mala entrevista, posiblemente tengamos pocas posibilidades de que nos contraten. Entonces, qué bueno es prepararse para no estropear todo lo que tenemos ya ganado en pocos minutos, en poquísimos minutos. Y es que, como te decía antes, en una entrevista de trabajo online, Juegan todas las variables de una entrevista de trabajo normal. Tú sentado, la otra persona sentada enfrente de ti, te pregunta, tú le respondes. Porque también está la herramienta, si la sabemos manejar o no. Cómo nos manejamos ahí delante de la cámara, cómo hablas, cómo te comunicas. El sitio donde hacemos la videoconferencia, porque la persona no solo nos va a ver a nosotros, sino va a ver el fondo, el micrófono, la cámara, la luz. Juegan un montón de factores que antes no jugaban y afectan y pueden ser determinantes a la hora de que nos contraten o no y es así y es que tú imagínate que en vez de ir tú a la empresa a que te hagan la entrevista de trabajo resulta que la persona de la empresa va a tu casa y va a tu habitación y te hace la entrevista de trabajo en tu habitación o en el salón de tu casa eso es lo que está pasando y lo que va a pasar con las entrevistas de trabajo online que tú enciendes la cámara y la gente va a ver detrás tu casa, tu habitación, tu salón, tu cocina, donde le estés haciendo. Y eso cambia muchas cosas. No solamente físicas, las que se ven, sino también psicológicas, en la otra persona y en ti. Y por eso es importante que intentemos entrar en modo trabajo en nuestro cerebro. Si estamos de aquí para arriba con una camisa y abajo con un pantalón corto y unas chanclas o unas eh, pantuflas, es que el cerebro nuestro va a decir, tú no estás trabajando, tú estás y que trabajando, pero no estás trabajando. Entonces, qué bueno es que también de la cintura para abajo estemos en modo trabajo, porque eso nos va a ayudar. Pero hay muchas otras cosas que te quiero decir ahora. Y como en toda relación interpersonal, también las entrevistas online de trabajo, los primeros segundos son vitales, vitales. Esa primera impresión es indispensable tenerla perfecta. Por eso la entrada, la entrada a los primeros segundos no puede ser... Bien, ¿qué tal? Yo aquí mirando al, a la pantalla en vez de mirar a la persona. ¿no? Bien, eh, bien, empezamos, ¿sí? Hola, sí, yo soy Javier, yo soy Javi, sí. Esa primera impresión no es la mejor. Por supuesto, ¿qué nos dice el sentido común? Antes de encender la cámara, preparados, listos, mirando a ver cómo estoy, pelo, dientes, camiseta, camisa, traje, corbata, lo que sea, bien. Luz, bien. Fondo, bien. Veo que no hay nada raro, miro por todos lados. Perfecto, on. Y es que a la hora de hacer una entrevista de trabajo online hay dos columnas que tenemos que cumplir perfectamente. Una es la confianza y otra es la competencia. No competencia de ser competitivos, sino de ser competentes. Si nosotros damos sensación de confianza y aparte demostramos que somos competentes, ya está, lo tenemos todo. Solo falta que encajemos perfectamente en ese puesto de trabajo. De resto, lo hemos hecho como debe ser, perfecto. En una entrevista online de trabajo afectan muchas variables. Yo en este vídeo te voy a dar las 12 que considero más importantes. Si ya quieres profundizar más y perfeccionarte muchísimo más, he hecho un curso, un curso Flash, que lo puedes hacer ya mismo. Aquí tienes el enlace y en la descripción de este vídeo también, donde te así ahí te enseñó un montón más de técnicas, trucos y tips que puedes aplicar en tus próximas entrevistas online de trabajo para que lo consigas. El consejo número uno y lo pongo de primero porque es de los más importantes. Todos estos son importantes, pero este es sino el que más. Ahí, ahí va. Es prepara todo el equipo antes de la conferencia o de la entrevista. Antes me refiero a un día antes. ¿Por qué un día antes? Uf, mucho no. Porque si algo no funciona, si algo falla, si el micrófono no se oye, lo que sea, tienes tiempo incluso de buscarte otro, de pedir uno prestado, lo que sea. Pero hacer eso cinco minutos antes es que lo que te van a entrar son unos nervios terribles y la entrevista no la vas a hacer como te hubiese gustado porque esos nervios van a afectar la manera en que piensas, que hablas, que reaccionas, el volumen de la voz, la velocidad, etc. Entonces, qué bien. Tener todo preparado, todo listo, qué tranquilidad te va a dar y eso se va a notar en la entrevista. ¿Y qué tengo que verificar? Dos cosas básicas. Una es el equipo desde donde te estás conectando y otra es la conexión a internet. Tú imagínate que estás, hola, buenas tardes, soy... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se acabó la entrevista? Esa persona no va a tener el mejor recuerdo de nosotros y posiblemente, es más, seguro va a afectar si nuestra carpeta va a estar arriba, en el medio o de último. Muchos otros detalles, pero este también. Entonces, qué bien tener siempre una alternativa. Si me conecto a través de la conexión Wi-Fi o Wi-Fi de mi casa, tener el móvil al lado con la opción de compartir conexión de Internet encendida, porque si se va el Wi-Fi en un momento... Conecto con el teléfono y pierdo 3, 4 segundos y otra vez aquí, no pasa nada. Eso, aparte, hasta te puede favorecer. dice madre mía, ¿cómo ha resuelto este hombre así un problema? Qué bueno es tener siempre una segunda alternativa porque los problemas técnicos pueden ocurrir y, de hecho, ocurren. Entonces, en vez de quedarse, vamos a tener esa solución a la mano. El segundo punto importante es que en el momento que te convoquen o te den la cita para la entrevista online, preguntes en qué plataforma te lo van a hacer. Porque tú puedes ser muy bueno en Zoom y resulta que te la van a hacer en Google Meet y tú dices, bueno, debe ser lo mismo, ya lo he usado más una vez, dos veces y de repente en la entrevista te dice el entrevistador ¿Me puedes enviar por favor tu currículum en digital, en PDF, para ver algo? ¿Eh? ¿Y cómo se adjunta aquí un archivo? Déjame ver. Malísima imagen, malísima imagen. Entonces tenemos tiempo para practicar. Entonces, si ya sabes qué es en Google Meet, pues métete en Google Meet, ve a ver cómo se baja el volumen del micrófono, cómo se apaga, cómo se enciende, cómo se adjuntan archivos, cómo se comparten pantallas, etcétera, Para que si te piden algo que no te esperas, lo resuelvas rápido, porque la imagen que da el... ¿Eh? No es la mejor... Y si no lo sabes, resolver menos aún. Y como siempre digo, la primera impresión es la más importante en las entrevistas online también. Entonces, eso de... Eh, se abren las cámaras y los micrófonos y... Hola, ¿qué tal? Bien, <ríe> sí. Hace calor, ¿no? Terrible, terrible. Prepárate una frase. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Javier y estoy aquí dispuesto para la entrevista cuando quieras empezar que se te vea ánimo, o cualquier cosa que realmente se adapte a esa empresa. No es lo mismo una empresa, no sé, de creatividad, de una agencia de publicidad, que en una petrolera, o en un bar, o en una estación de servicios. Es totalmente diferente la forma en que se comunica, el tipo de persona que te entrevista, entonces intenta adaptarte. Pero esa frase practícala, practícala delante del espejo, practícala al móvil, te grabas, te ves cómo la dices, dónde la dices, por qué la dices, si la dices muy rápido, muy lento, si pones cara de una cosa o de la otra, si la palabra no va bien, porque eso te va a hacer que lo hagas mejor, te va a dar confianza y en realidad vas a tener mucho mejor resultado. Practica, practica, practica y si no, practica. Un detalle que tiene que ver un poco con los cerebros de la gente, que eso nos gusta mucho. Una de las palabras que más resuenan en nuestros cerebros y que mejor nos hacen reaccionar es nuestro nombre y nuestro apellido. Entonces, qué bueno es intentar siempre recordar el nombre de la persona que nos está entrevistando. Incluso a veces también en algunos países se dice el cargo o la profesión. Licenciado tal, doctor tal. Eso, utilizarlo tiene usted razón doctor González, eh, tiene usted razón Carolina, aquí en España se dice más el nombre que el apellido, entonces usarlo 3, 4, cinco veces, eso te va a ayudar a conectar con esa persona. Otro tip que no me canso de repetir, yo creo que en todos los vídeos que hago de videoconferencias, pero es que lo sigo viendo, no puede ser, se ve que esa gente no me sigue el canal y no se suscribe al canal, por cierto, suscríbete y dale a la campanita porque vienen vídeos interesantes gente invitada muy interesante, vídeos en directo, etcétera. Así que suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder de cosas muy útiles. Y me refiero al sitio. Es que el sitio donde nos van a entrevistar lo escogemos nosotros, escojamos el mejor. No puede ser que hacemos una entrevista de trabajo y detrás los libros mal puestos, allí todo que se ve cierto desorden, oye, vamos a escogerlo bien. Un sitio desordenado dice mucho de la persona, aunque estemos perfectos en cámara, si lo que está atrás no pinta bien, nuestra imagen tampoco pinta bien. Y para esto no necesitamos ningún sitio lujosísimo o, o decorado como las revistas de decoración, que no, que un sitio limpio, ordenado y simple, incluso mejor, que la persona que llama la atención eres tú y no el fondo, que no, mientras menos cosas también son menos cosas para criticar. Entonces, si tenemos poquitas cosas detrás, mejor. Porque se ha demostrado, y lo digo así, que más del 60% del tiempo que estamos en una videoconferencia, estamos viendo qué tiene la otra persona detrás. Allí. A ver qué mueble usa, qué libros lee, qué color... Uf, qué feo eso. Y cómo es posible que se ha comprado ese adorno, madre mía. 60% o más del tiempo. O sea que el fondo tiene importancia, mucha importancia. Cuidémoslo. Cuidémoslo porque a veces no lo tomamos en cuenta y allí puede estar un puntito que nos resta. Eso no quiere decir que no, no me van a contratar porque el fondo es feo, no, pero influye. Todo influye. Y punto importante, por cierto, si quieres ayudar a tus contactos, a tus familiares, te pido por favor que compartas este video. Compártelo, abajo tienes el botón de compartir, porque esto le va a ser muy útil, muy útil a partir de ahora a muchísima gente. Y otro tip relacionado, pero no lo mismo que el del fondo, es que intentes en lo posible, de hecho, evita, hacer una entrevista online de trabajo desde tu habitación. Y menos aún, y menos aún, si sale tu cama detrás, porque no da ninguna buena impresión y las he visto, y las he visto, por eso la incluyo en este vídeo para que, por favor, tú no lo hagas. Y si no hay más remedio que hacerlo dentro de tu habitación, que no salga la cama detrás, que salga la ventana, una pared, un mueble o lo que sea, pero no la cama, no la cama. Las he visto con la cama y aparte desechas. Entonces a esa persona le van a dar muy pocas posibilidades de ser contratada y ahí sí por el fondo. Porque dice mucho, dice mucho de nosotros, el, 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 no solo tener una cama deshecha, sino que en un momento tan importante como es una entrevista de trabajo, la mostremos. Y otro tip que te puede valer tanto para las entrevistas en persona o las entrevistas online es que tengas preparadas, practicadas y ensayadas respuestas a preguntas que por lo general se hacen y que uf, a veces nos cogen ahí un poco fuera de sitio. Por ejemplo, ¿por qué estás buscando trabajo? O, háblame de ti. O, ¿qué nos puedes aportar a la empresa específicamente? O te preguntan, eh, ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Cuál ha sido tu mayor error en los trabajos anteriores? El... <coughs> eh, este... Eso no queda nada bien. Preparar esas preguntas y respuestas muchísimo mejor. En cuanto a las respuestas, depende de un montón de cosas, de tu historial, de, de la verdad. Eso sí, nunca digas lo que no es verdad. Pero lo que te pido que tengas en cuenta y que no hagas es hablar mal de tu trabajo anterior. Hablar mal de tus compañeros de trabajo anterior o de tu jefe anterior, nunca lo hagas, primero por algo personal. No es bueno hablar mal de otra persona que no está allí, dice cosas no tan buenas de ti como persona. Segundo, que tú no sabes, no tienes ni idea si esa persona conoce a tu ex jefe, que posiblemente se muevan en el mismo sector, no sabe si conoce alguna compañero de trabajo tuyo del otro trabajo y estás hablando mal de él. O pensará, uff, si este habla así de su jefe anterior, ¿qué no dirá de mí si luego se va de la empresa? Entonces, eso no suma nada. Así que elimínalo de todo tu discurso. El principio, como ya he dicho, es importante, pero el final también. El cómo cierras esa entrevista es muy importante. Hay esos finales de, bueno, ¿Y algo más? ¿Sí? Eso que se va así como deshaciendo no tiene sentido para nada. Por supuesto que el entrevistador también tiene responsabilidad allí, pero puede que te deje hablar a ver qué haces, ¿no? para probar a ver cómo te comunicas, cómo resuelves problemas, hablar en público, etcétera, que ahora se valora muchísimo, muchísimo. Prepárate en eso. Entonces, tu final tiene que ser hacia arriba, cerrando ahí en grande. ¿Por qué? Porque también es una de las cosas que más se va a recordar la persona que te entrevista y puede que tu carpetita vaya arriba, cierra arriba, di, oye, muchísimas gracias por esta oportunidad, espero dar lo mejor en este nuevo cargo. Así te ubica ya en el cerebro, te ubica que estás allí conectado. Y ya está, esperas que esa persona te diga adiós, se despida y listo. Nunca hagas adiós, chao, gracias. Esto no, esto no se maneja. En muy poquitos ambientes profesionales se maneja esto en una entrevista de trabajo, evita, a menos que la otra persona te haga así, luego entonces tú sí, por educación, le haces así. Si no, que no salga de ti. Esto es un consejo que vale oro <risa> todos, pero este es muy importante. Recuérdate que apagar la cámara no implica desconectar. Recuérdate que apagar el micrófono no implica desconectar. Esa persona te puede seguir escuchando. Y ha pasado esto de cortar o apagar la cámara y pues, este hombre que pesado con las preguntitas y tal. Y el micrófono estaba abierto y te lo ha escuchado. Por supuesto, ese trabajo perdido totalmente. Así que quédate como estás. Espérate que se desconecte total y completamente la, la videoconferencia. Verifica al mil por ciento o un millón por ciento de que la otra persona ya ni te ve ni te escucha. Y entonces, en ese momento, te levantas y dices lo que quieras. Otro tip. Recuérdate que algo siempre puede salir mal usando tecnología. Entonces, para prevenir, siempre, siempre, antes de la videoconferencia, pide un número de teléfono de la persona que te ha convocado o de la persona que te va a entrevistar. Porque si algo sale mal, de repente tú estás hablando porque fíjate que... ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos ese problema? Porque si no hay internet, no hay conexión, no puedes avisar, no puedes saber si, si fue un problema en la oficina que se fue a la luz o en tu casa o lo que sea. Qué bueno y qué salvavidas va a ser el hecho que tengas un teléfono y digas, hola, oye, que estaba en una entrevista con la persona tal y se ha de... sí, sí, ya sabemos y esto, estamos trabajando, espérate, lo que sea, pero uff, de lo que te has liberado al poder conectarte y comunicarte con esa gente en caso de que ocurra algo número de teléfono de la empresa o de la persona que te está entrevistando. No lo olvides, anótalo y haz check. Mi idea con este vídeo es que no cometas errores que mucha gente sigue cometiendo y que seas la mejor, el mejor que haga esa entrevista online de trabajo para que te den el cargo a ti, para que te den ese empleo a ti. Recuérdate que si quieres profundizar mucho más y perfeccionar tu técnica, tu estrategia a la hora de hacer esas entrevistas tienes mi curso que te dejo el enlace para que sobresalgas, para que tú sobresalgas, para que tu carpeta la pongan de primero en ese montoncito y te den el puesto a ti. Yo de verdad estaría feliz, feliz si un granito de arena que te pueda aportar en este vídeo o en el curso sirva para que en cierta manera puedas resolver ese gran problema que es el desempleo. Así que te deseo lo mejor desde Madrid mi, mi mejor ánimo para que muy prontito, muy prontito ya estés trabajando y si es posible en el trabajo que quieres. Un abrazo.